0: Eh, buenos días, buenos días, señor, señora bonita que me está escuchando ahí desde la comodidad de su casa Desde el trabajo o de donde sea, ya sabe que este podcast se escucha con una tacita de café a un ladito Así que, si usted no cuenta con una taza de café, la verdad no, pues no, no sé qué espera, la verdad Todo con una tacita de café es mucho mejor, ya usted lo sabe. ¿Cómo estuvo su semana? A mí la verdad que bastante... Mmm, Aburrida, estresada, no sé cómo decirlo, ¿saben? Eh, ya empezaron las clases Ya empezaron A subir un chingo de tareas Un chingo de estrés Bueno, hasta ahorita no, no me he estresado mucho Creo que me he sabido hasta eso Pues más o menos Organizar con todo, pero uh, Creo que si antes eh, No éramos tan recurrentes Con el podcast mira, Por eso no, no le subí las semanas pasadas Porque Estaba muy ocupado y nada, pues no hice mucho más que tareas y más tareas. Bueno, sí, grabé el COCAS. Y ahora sí espero poder subirlo para el día lunes, pero pues ya saben que no pueden confiar en mí. Por otro lado, quiero agradecerles porque ya en menos de un año, que por cierto, ya casi cumplimos un añito desde que pues vaya iniciamos este proyecto. No echarle Café, sino el COCAS, todo lo que engloba el COCAS en general. Ya casi un añito. Eh, casi ya ni por menos un año hemos alcanzado más de 2000 reproducciones entre todas las plataformas en las que se distribuye así que nada, muchas gracias por el apoyo y esperemos, yo creo que ya, deberíamos hacer un especial para el año creo que vamos a, ya se, se me ocurre a alguien a quien invitar pero no les voy a decir quién es porque aparte de que no lo conocen creo que se arruinaría más o menos la temática el día de hoy Hablaremos sobre un juguete que a simple vista es muy simple Pero estoy seguro de que usted, sea del país que sea y sobre todo si es latino Usted ha jugado con las canicas Canicas o bolitas, como usted la conozca Son estas pequeñas esferas hechas con vidrio Que sé que al decirlas que está hecho con vidrio Usted pensará que son frágiles Pero, oh, oh, oh no, mi amigo Todo lo contrario, ya que pues, era como una especie de puro vidrio, ¿saben? O sea, no estaban huecas ni nada como quien dice era pues cristal macizo. Ah, y eran bastante duras. Raras la veces te podía quebrar una, vez, de hecho. Hay de diferentes diseños todavía. Hay canicas que dentro de ellas tenían objetos de colores, otras que son de un solo color. Y algunas totalmente transparentes y así. Aquí en México había. Bueno, hay, porque que yo sepa se sigue jugando muchísimo. Hay canicas de diferentes tamaños. Desde las más pequeñas que más o menos su diámetro ronda entre el centímetro hasta de 3 centímetros de diámetro Que sé que pues, 3 centímetros sonará poco aunque para un hombre es un mastodonte Para un hombre es muchísimo... no sé qué <ríe> 3 centímetros de diámetro más o menos es lo de un tazo Más o menos sí lo de un tazo Dependiendo de su tamaño era el valor que se le asignaba Por ejemplo, si quieres jugar con alguien y apostar 10 canicas podías poner 5 canicas de tamaño normal y una canica de tamaño grande que vale 5 y así, ¿saben? si ¿Sí me explico? Ahora dirás, güey pero ¿cómo se jugaba? Y bueno, pues aquí viene ahora sí que lo complicado ya aquí eran pues varios estilos de juego primero que nada, haber recalcar Que se jugaba siempre en un terreno de tierra, pero no, no tierra tipo arena, ¿saben? No como floja Siempre se jugaba en un tipo de tierra más o menos sólida No, o sea, como si estuviera mojadita, ¿saben? No tipo lodo tampoco, nomás, pero más o menos tierra sólida y esto aplicaba para todos los estilos de juego, ¿ok? El primero del que les hablaremos es el conocido como choya. Este consistía en trazar un cuadro en la tierra, vaya, que delimitaría el área de juego. Después, en el centro se hace un hoyo en la tierra que, vaya, esto es lo que viene diciendo la choya, el hoyo en el centro de la choya. Se hace un volado para ver quién empieza. Pero no es el típico volado que se hace con una moneda de alguien a sellos, obviamente no. Se ponían todos los jugadores detrás de una raya del cuadro y lanzarían la canica. El que quedara más cerca de la choya pues empezaría primero y el que quede más lejos pues iría último y más o menos pues en ese orden. Después de esto el juego era algo similar a las tries, ¿saben? Pero esperen, no se confundan, déjenme explico. El jugador que cayera en la choya una vez tenía la oportunidad de ir eliminando a sus oponentes. Para eso deberían pegarles tres veces. Nosotros decíamos herido, grave y muerto para cada golpe. Al matarlo, te quedabas con su canica. Aunque esto lo tenías que hacer sin que alguien más se metiera a la choya, ya que te quitará, te quitaría pues el poder, vaya, por así decirlo. Y si caías a la choya dos veces seguidas, o sea, ya con el poder, te ahogabas y perdías. O sea, era un juego... Sumamente estratégico y tenías que calcular la fuerza con la que le pegabas a la canica, ¿eh? o sea, ya que si se salía del área, pues también perdía, ¿saben? O sea, era. Tenías que calcular todo, absolutamente todo en este juego. Y aparte de eso, si le pegabas a una canica y tu canica quedaba, quedaba pegada a esa canica, no valía el golpe y tenías que. O sea, eso cuando, cuando quedaban así se decía que estaban como picando. No sé si ustedes llegaron a jugar cartitas que las ponían en una pared, le aventaban una piedra, ¡pum! Se si, si caía la carta y quedaba todavía pegando a la pared, estaba picando no te la ganabas, güey. ¿eh, o sea, estás pendejo. De algo similar, pero si sí las canicas quedaban pegadas. Otro modo de juego era el de hacer como unas especies de figuras, círculos, triángulos, cuadrados, etc. Al que quisiera. Después se fijaría una apuesta. Por ejemplo, si apostaban 5 canicas, se tendrían que poner 10 canicas dentro de la figura. Pero bueno, me estoy adelantando. Se hacía un volado parecido al de la cholla, pero en la figura. ¿Sabes? No se trazaban su figura, lanzaban y el que quedara más cerca empezaba primero. Después el juego era simple. Colocar las canicas de dentro y irlas sacando de dentro de la figura sin quedarte dentro. Si te quedabas dentro, estabas jodido. Porque entonces, en lugar de perder 5 canicas, perderías 6. Porque no podías sacar tu canica que se te quedó dentro. Algo que se me olvidó mencionarles. Es que en cualquier modo de juego, antes de tirar, tenías que hacer tu cuarta. Si no sabes qué es una cuarta, es bastante simple, ¿sabes? Colocabas la mano, la que, la que quisieras, ¿sabes? La mano, por decir la izquierda. Colocabas el pulgar arriba de tu canica y estirabas la mano lo más que podías, lo más que pudieras. Y donde quedara tu que trazabas una rayita y tenías que tirar desde atrás de esa rayita. Simple, ¿no? Bueno, ya hablamos mucho sobre su juego, ¿no? Ahora sí, rastremos sus inicios. Si bien es cierto, no se conoce el verdadero origen de las canicas, su origen aparente se remonta hasta el antiguo Egipto y la Roma precristiana. Se han encontrado canicas presentes en la tumba de un niño egipcio de alrededor del año 3000 a.C. en Creta. Por su parte, los niños jugaban con canicas construidas a partir de materiales preciosos. En la antigua Roma, era un juego infantil cuya popularidad se extendió hasta la Edad Media. Después de Creta, las canicas fueron llevadas por la cultura minoica, primera cultura en la Edad del Cobre y del Bronce, a través de embarcaciones hacia el Antiguo Egipto, donde se encuentran restos del año 1800 a.C., exactamente 25 grados norte, latitud 43, altitud 40 y 32 grados al este, latitud 36, altitud 38. En la actualidad, la ciudad se llama Luxor, al oeste del río Nilo. Fueron encontradas 14 piezas en su sitio. Según la disposición de las piezas y las teorías difusas de los estudiosos, parece ser que las canicas más pequeñas se disponían en el centro y eran rodeadas por las otras de más calibre. Una pequeña cavidad en forma de cubeta se encontraba debajo del, del emplazamiento donde se jugaba sin duda para facilitar el tiro de las canicas cuando eran lanzadas. Los propios obreros de esta excavación reconocieron el juego, y en Saíd dijeron que se llamaba aún bajo una forma dialecta Bawawah, se escucha raro el nombre, eh, mejor conocido en otras provincias de Egipto, bajo el nombre de Gabaj labet El Hal. ¿Ah? De hecho, es un juego que consiste en lanzar, atrapar y mover de diferentes maneras las calicas las canicas, las canicas, perdón Más o menos gruesas Nos recuerda al juego de Tabas Cambiando un poco de tema Imagínense qué habrá pasado de los niños que jugaban canicas Para que las dejaran así por años, ¿saben? O sea, es fascinante hacerse esas preguntas, ¿saben? Actualmente esta ciudad es un santuario Y es un lugar protegido En la antigüedad era una especie de instituto de educación O algo así, sin duda es un juguete Que a muchos nos trae muchos recuerdos de nuestra infancia y quizá hay personas con anécdotas gracias a ellas, ¿saben? Pero es obvio, un juguete con más de 5.000 años de existencia Han visto más de esos que las prostitutas del centro <risa> Ya, perdón, ya no, ya no voy a hacer chistes así de machistas Bueno, espero que les haya gustado este episodio del Charlie Café si tienen alguna anécdota sobre canicas Puedes comentarla en el Instagram, arroba el coca. Un besito en su de negras y nos escuchamos el próximo viernes.